0: Welkom iedereen, ik ben Sabrine Gabire, journalist en regioverantwoordelijke bij het Hands on Inclusion project. We gaan het vandaag hebben over het belang van definities. Um, hoe je als communicatiestratege of als trainer een impact kan hebben op ondernemingen met wie je een traject aangaat of van wie je hun traject begeleidt.
1: Ik ben Oewi. Ik uh, werk voor de organisatie Level en ik werk op het project Hands on Inclusion. Ik ga me voornamelijk bezig met uh, racisme, validisme en andere uh, discriminatievormen uit te leggen aan uh, ondernemingen en bedrijven. Um, waarbij ik ook heel erg focus op het belang van inclusief taalgebruik uh, en inclusief communicatie in uh, de brede zin van het woord als onderdeel van inzetten op inclusie. Uh, daarnaast als voorkennis, voordat ik bij Level aan de slag ging, uh, was ik woordvoerder van WelJong, een jongerenorganisatie die zich inzet voor het welzijn en ondersteuning van LGBTQ plus jongeren. En daarbij um, legde ik zowel aan de jongeren zelf, aan ouders, aan pers uh, en organisaties die interesse hadden uit hoe ze konden omgaan of inzetten op LGBTQ plus inclusie.
2: Ja, ik ben dus uh, Jihad van Pembroke. Uh, ik ben sinds kort aan de slag als freelance, uh, freelancer, uh, als freelance communicatiestrateeg. En ik focus mij voornamelijk op uh, inclusieve communicatie, maar ook uh, social media en uh, participatie van doelgroepen die, vaak, die vaak organisaties moeilijk uh, bereiken. Ja, mijn achtergrond, ik zit al meer dan negen uh, jaar in het antiracistisch middenveld. Dus ja, ik heb zelf sociaal cultureel werk gestudeerd, dus ik zeg altijd, ja, social profit, daar zit mijn hart uh, of daar, de, die, het middenveld, daar zit echt wel mijn passie. Um, maar ik heb daarvoor ook nog uh, twee jaar als social media manager bij VRT Nieuws gewerkt. Waar ik heel interessant vond om te zien hoe werkt media werkt. Wat is de impact van woorden en beelden op verschillende groepen. En het belang van representatie. Uh, op dit moment begeleid ik ook organisaties en bedrijven in uh, hun ja, inclusieve communicatie naar buiten toe. Dus die externe profilering enerzijds. Maar anderzijds ook het belang van ja, een interne interne diversiteitsbeleid op de werkvloer. Um, omdat je ook wel echt samen ziet. Je kan niet praten over inclusieve communicatie zonder het beleid uh, te bekijken eigenlijk van een bedrijf of een organisatie.
0: Je uh, sprak hier net over het feit dat je bij VRT hebt ontdekt hoe belangrijk taal uh, en beeld is als je het hebt over communicatie. Dus ik wil het eigenlijk gaan hebben over... Definities in het algemeen, in de algemene zin. Als we praten over inclusieve communicatie, wat bedoelen we dan? Wat is communicatie? Wat is inclusief? Um, je gaf aan dat het niet alleen taal is. Kan je dat toelichten?
2: Um, ja, we verwijzen heel vaak naar taal als het gaat over inclusieve communicatie. Bijvoorbeeld, ja, hoe gaan we bepaalde mensen gaan omschrijven, bepaalde groepen? Ik merk dat heel vaak als ik gesprekken heb met mensen... dan uh, is, dan zie ik hun struikel over hun eigen woorden. Ja, mensen, mensen, mensen met een migratieachtergrond. Uh, uh. En ja, mensen weten eigenlijk precies niet hoe dat ze bepaalde groepen moeten gaan verwoorden. En voor mij is inclusieve communicatie of taalgebruik alleszins heel simpel. Vraag aan degene waar het om, over gaat, op welke manier dat die graag benoemd wilt worden. En, wie weet is dat, en meestal is dat vaak niet even relevant om benoemd te worden. Um, dat is wat betreft taalgebruik. Maar ik vind beelden zelfs de um, meest krachtigste vorm van inclusieve communicatie. Ik had onlangs een campagne gezien van uh, de lijn, waarbij dat beeld aan zich uh, divers was. Maar dat was vooral. Ja, er zat een, een, zwarte, een zwarte jongen in beeld, een vrouw met een hoofddoek en een wit meisje. Je zou denken ah ja, dat is een vorm van inclusieve communicatie. Maar de tekst daarbij was super stereotyperend. Dat ging over dat jongeren geen ticketjes te betalen op de, op de bus of de tram. Um, en daar vind ik vaak heel beperkend als organisaties of bedrijven werken rond inclusieve communicatie. Vertrekt het vanuit van, is ons beeld representatief genoeg? Eh, vanuit dat hokjes aanwinken of vakjes aanwinken, maar totaal niet nagedacht van op de manier hoe dat we mensen portretteren, is dat stereotyperend, is dat gelijkwaardig of bevestigen we eigenlijk een vooroordeel? Um, en als je die samenbrengt, dan... In onze hoofden zie je dat constant passeren. Zo'n beelden bevestigt dat ons, ons eigen vooroordelen ook. Dus ja, ik vind dat een gevaarlijke tendens. Iets waar we veel meer aandachtig over moeten zijn. En ik krijg heel vaak van organisaties van ja, we hebben een topic rond diversiteit, dus we plakken daar een foto op van een vrouw met een hoofddoek. Die vrouw met een hoofddoek kan evengoed ook praten over andere topics buiten diversiteit. Wie weet is dat een IT'er, wie weet is dat een uh, zotte uh, cardioloog. Uh, waarom moet die altijd gekoppeld worden aan artikels of topics of panelgesprekken die gaan over dat ene uh, aspect?
0: Is dat iets wat voor jou herkenbaar is, Uwe? Uh,
1: helemaal, ja. Um, als het gaat over wie dat aan de tafel mag zitten om over welke onderwerpen te praten, ze dat er... Heel hard getwijfeld wordt van ja, maar we willen mensen uit de doelgroep wel het woord geven als het over het onderwerp gaat. En dat is een, een, een switch die belangrijk is dat mensen maken. Anderzijds mag je dat niet doorslaan en alleen maar die mensen aan het woord laten als het over een onderwerp gaat waar de, waarbij dat zij fysiek of uiterlijk of, ja, hoe zeg je dat, affiniteit mee hebben. Uh, net zoals wat jij net zegt, hey, iemand kan net een ingenieur zijn, een dokter zijn, een, 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 een specialist in zaken, uh, beplanting. Noem maar op, laat die mensen dan ook aan het woord. Iets wat ik vaak merk bij mensen die zeggen van ja, maar onze organisatie is wit en we willen diversere beelden gebruiken. Of onze organisatie bestaat uit um, alleen maar mensen met, uh, zonder een handicap. Hè. Dat ze dan gaan zoeken specifiek naar die beelden met waar dat, dat type mensen opstaan. Maar dat ze helemaal niet nadenken over wat is de marktdynamiek van die foto uh, bijvoorbeeld uit de zorgsector zie je dan vaak eigenlijk um, een, 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 een beetje een, een paternalistische mm. houding. Je hebt in die foto's waardoor dat je mensen helemaal niet in hun kracht zet.
0: Ja, dus beeldvorming gaat eigenlijk om woorden, want dat is waar jullie het over hebben over de beeldvorming die je vanuit de maatschappij krijgt. Dat het dan gaat over woorden, maar ook heel erg over welke mensen nodig we aan tafel om hierover te praten. Um, maar Uwi voor jou ja, is taal wel echt heel belangrijk. Je hebt zelfs een woordenlijst.
1: Ja. Kan
0: je daarover vertellen?
1: Um, toen ik op het handel Inclusion project begon, werd er uh, afgesproken dat we met mensen die een uh, meerdaagse vorming zouden volgen, dat we daar intakegesprekken mee gingen afnemen. En al snel werd er beslist van, we gaan die mensen gewoon laten vertellen in hun eigen taal en niet corrigeren. Gewoon dat wij kunnen echt meten waar ligt hun level van kennis in woordenschat. Um, de bedoeling was dan om in de eerste sessie een, een uitgebreide uiteenzetting te maken van woordenschats. Maar ik had zoiets van, nee, dat is te veel werk. Dus ik ben begonnen aan een woordenlijst die ik eigenlijk achteraf bij het intichtgesprek aangaf. Van, kijk, we hebben gesproken, ik heb je bepaalde woorden horen zeggen. Ik wil je daar niet op afstraffen. Maar als we aan de sessie beginnen, ga ik deze woorden gebruiken. Daar hangt deze betekenis aan vast. Mm. Um, ik zet daar ook een aantal woorden in die we niet meer gebruiken. En ik merk dat de meeste mensen die die woordenlijst in handen krijgen, dat echt wel mee, mee gediend zijn. Omdat zij zelf schrik hebben om fouten te maken en door zich om fouten te maken, het onderwerp uit de weg gaan.
2: Ja? ja? Nee, maar die woordenlijst, ik denk dat dat zeker een krachtige tool is en dat dat, waar dat ook wel veel vraag naar is. Allee, als ik zelf ook workshops geef rond inclusieve communicatie, ik ben er ook van overtuigd dat uw woordenlijst binnen een jaar er ook weer al terug anders gaat uitzien, maar taalkaart evolueert. Toen ik mijn workshops vier jaar geleden gaf... Want ik verdeel dat zo van, het gaat om etniciteit. Hoe praat je over etniciteit, over mensen met een beperking, over gender-inclusief taalgebruik? Toen het ging over etniciteit, dan zei ik, ja, dan adviseer ik je om te spreken over mensen met een migratieachtergrond. Dat vind ik de meest uh, complete term. We hebben zo, zoveel jaar geleden allochton begraven geweest, maar we zien dat nog altijd passeren. Um, maar na Black Lives Matter, uh, ik denk dat dat twee jaar, drie jaar geleden is, hier in Brussel, een betooging werd georganiseerd, Um, ik heb dat meer achter de schermen gevolgd en dan werden er zo Amerikaanse termen overgewaaid dus people of color of mensen van kleur of zwarte mensen uh, en mensen van kleur en zwarte mensen en ik vond dat heel belangrijk om dat onderscheid daarin wel dan te maken dus als ik nu bijvoorbeeld ook mijn workshops geef en het gaat over etniciteit dan zeg ik ook van ja mensen met een migratieachtergrond maar je hebt ook mensen van kleur en het is soms ook belangrijk als het gaat over drempels of um, uitsluitingsmechanismes om soms ook apart te spreken over zwarte mensen. Want ik pas het dan vaak op mezelf toe, zodat ja, mensen dat beter doorhebben. Ik ben zelf een persoon van kleur, maar, heel de, maar ik maak niet dezelfde drempels mee als zwarte mensen ten opzichte van onze maatschappij hier. En daar is ook genoeg onderzoek naar geweest hier. Dus um, ja, soms wil je dat onder een bepaalde noemer zetten, maar ik vind het ook belangrijk om te kijken op structureel niveau van ja, waar is dat onderscheid in in de drempels, om daar dan apart een onderscheid in te maken.
0: Wat ik zelf heel vaak merk in mijn eigen werk is dat um, we, we maken de, de woordenlijsten of we, we definiëren de woorden, maar vaak is dat ook echt met woorden die soms echt heel ingewikkeld zijn mm. voor de mensen over wie we praten en met wie we willen praten. Uh, hebben jullie daar vaak aan gedacht? aan het feit dat we heel vaak academisch taalgebruik uh, hanteren, uh, bij zaken die eigenlijk gaan over
2: inclusie? Ja, dat is een goede vraag. Allee, de term ook gercialiseerde mensen bijvoorbeeld, dat was ook een term die ik zelf nog niet kende, maar die ik dan heb leren kennen door uh, ja, dus naar aanleiding van de, van de betogingen en zo hier in, in Brussel. Kan je uitleggen wat dat is? Ja, snapte. Ik kan, ik kan er geen uitgebreide definitie aan geven. Voor mij was, als ik dat hoor, geratialiseerde. Ik gebruik de term zelf niet. Maar voor mij is die term echt een, een voorbeeld van hoe er machtsdynamieken aanwezig zijn van mensen die structureel worden uitgesloten. Maar ja. ik heb zelf ook iets ik van. Ik gebruik de term niet omdat ik de volledige literatuur daar nog niet over heb gelezen. Ja. Uh, ook als het gaat over gender-inclusief taalgebruik krijg je daar ook vaak vragen over. En ik zeg ook, mijn expertise ligt daar niet in. Maar ik ga mij daar wel over inlezen en de, de basisdingen die ik weet wel meegeven. Maar ik kan daar niet echt over de diepte in gaan. Daar voel ik me ook niet comfortabel bij of niet uh, zelfzeker genoeg op dit moment om daar advies over te geven.
0: Zijn er ook zaken die jij vermijdt, uh, omdat je denkt, oh, dit kan ik nu nog niet... Uitleggen.
2: Ik heb het dan vaak dat ik
1: wegblijf bij uh, academische cijfers, um, omdat vanuit België kijken we heel erg naar Amerika of naar, naar Engeland um, en die cijfers zijn niet representatief voor Vlaanderen, zelfs niet voor België. Dus meestal zeg ik van oké, okay, ik heb onderzoek gelezen in de bronvermelding van deze presentatie, vind je het nodige uh, research waar ik heb geraadpleegd, maar ik ga zelf die cijfers niet noemen. Wat dat ik wel probeer te doen, is naar zo taalvereenvoudiging. Ik probeer zelf te zoeken naar mensen die in heel hapklare taal um, termen als racisme, als um, discriminatie, als onderdrukking uitleggen. En om het dan eigenlijk zelf um, aan een soort van testpanel af te toetsen van oké, okay, dit is niet jouw core business en ik heb beroepsmisvorming. Begrijp je wat dat ik zeg? En dan als die mensen het begrijpen, dan ga ik het ook eigenlijk aan de mensen aan wie ik vorming geef uh, ja. zo gaan uitleggen. Ja.
2: Ja. Maar kan, kan, jij de, kan jij het begrip uitleggen van geratialiseerde ja. mensen? Ja. Leg het. Ah, uh, oh, ja.
0: geratialiseerde mensen, dus van het Engels, uh, racialized uh, people, gaat eigenlijk over het feit dat je in bepaalde. In, in de maatschappij heb je mensen die aan de macht zijn en die bepalen eigenlijk wie geratialiseerd is. Dus mm -hmm. die bepalen wie een persoon van kleur is. Want als je kijkt heb je eigenlijk heel veel uh, mensen van kleur die eigenlijk wel wit zijn als je kijkt naar hun huidskleur. Maar de maatschappij heeft besloten dat ze geratialiseerd zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, Joodse mensen destijds geracialiseerd werden. Ja. Uh, en nu zou je niet meer zeggen dat Joden uh, een ras zijn. Dus ja, dat, dat, dat is een begrip meer, ja. dat steeds evolueert naar gelang wie aan de macht is en naar gelang wat de maatschappij is. Dus dat is racialized. Ja. Dat betekent dat iemand aan de macht ja, een ras oplegt, ja. als het
2: ware. Ja. Ja. Nee, maar zeker zo alles rond de machtsdynamiek. Ik vind dat zelf heel moeilijk um, om soms uh, vragen te krijgen van organisaties of bedrijven die heel interpersoonlijk zijn. Uh, omdat ik alles vanuit... Allee, dat is misschien dat is ook... Uh, misschien ook eigen aan hoe lang ik al in het middenveld zit of zo, of dat ik werk rond die topics. Uh, ik begrijp altijd alles vanuit dat hoger niveau van, is er dat machtsdynamiek, is er dat structureel gegeven? Dat interpersoonlijke is één ding, maar zo anekdotiek en zo dat individuele cases of getuigenissen, ja, ik ben er ook zo klaar mee, Ik ken het. ik wil dan direct al een stapje of een level hoger durven dingen in vraag te stellen, um, omdat het allemaal met elkaar is gelinkt. En... Een voorbeeldje daarvan dat ik zelf heel krachtig vond ging over beelden, inclusieve communicatie in beelden. Dat was een onderzoek van een Nederlandse fotografe die onderzoek heeft gedaan naar de beeldendatabank van de uh, Nederlandse pers over vrouwen met hoofddoek. Um, en dat was voor mij een heel krachtig voorbeeld van hoe dat structureel, ja, dat mag dynamiek erin zit... Dus zij onderzocht van ja, hoe worden eigenlijk die vrouwen afgebeeld in eerste plaats. Heel uh, bijna niet zichtbaar met hun gezicht. Um, ja, vaak vanuit precies een onderdrukte gegeven, niet uh, dat ze aan de schoolport staan, met hun vrienden aan tennis zijn, uh, aan tafel zitten met hun gezin. Dus uh, vaak heel uh, geïsoleerd, uh, niet zichtbaar met hun gezicht. Maar dan wat interessant ook was, op welke manier worden die, uh, ja, die, die foto's worden zo genomen, maar op welke manier worden die foto's ook in een beelddatabank gestoken, aan welke teksten dat gekoppeld. En dan was het tekst niet die vrouw is aan het wandelen in een park. Maar dan was het aanslag, moslim, terrorisme. En als een journalist een foto zocht en die zoekt op aanslag, dan vindt hij die, die foto's. Dus dan wordt constant die associatie gemaakt van vrouwen met een hoofddoek, die al sinds niet al die niet worden gepersonaliseerd, dus die worden die eigenlijk als één massa worden gezien. Um, gekoppeld aan thema's die daar niks mee te maken hebben. En zo wordt dat constant in stand gehouden. Dus dat was voor mij zo Ja, logisch, dat, dat had ik al door, maar door dat echt te zien, dat onderzoek, dacht ik, ja, zo, zo zit het, zo zit het systeem in elkaar.
0: Ja, dus jij wil het eigenlijk niet meer gaan hebben over, uh, zoals je zegt, interpersoonlijk, je wil het eigenlijk hebben over het systemische, dus ja. systemische onderdrukking. Ja. ja, als we het hebben over inclusie wat heel erg gelinkt is aan systemische onderdrukking. Wat bedoelen we dan eigenlijk? Want er zijn bepaalde woorden, uh, zoals decolonisatie, diversiteit, die ooit een betekenis hadden, woke, ooit mm. een betekenis hadden. Um, en inmiddels is dat gekaapt, is dat zo vaak gebruikt dat het eigenlijk bijna niks meer betekent. Dus als we het hebben over communi inclusieve communicatie, wat is inclusief, wat is inclusiviteit?
1: dat we ons taalgebruik zodanig moeten aanpassen, dat we een zo groot mogelijke groep aanspreken, dat een zo groot mogelijke groep zich erkend voelt in bepaalde communicatie, in bepaalde um, boodschappen, dat alleen maar de samenhang van de samenleving kan bevorderen. Want ja. als mensen zich steeds als de ander zien weggezet worden, dan internaliseer je dat en ben je ook gewoon de ander en heb je meer kans of bestaat er meer kans dat je gewoon ook niet wil aansluiten bij wat dat andere mensen als de norm bepalen. Ja. Dus als we zo, als ons woordgebruik, als we ons taalgebruik, als we ons, ons manier van communiceren um, zo toegankelijk mogelijk maken, met woorden met positieve connotatie gaan inzetten, als we beelden gaan gebruiken die net de diversiteit omarmen en niet gaan opsplitsen, want dan, dan weer bevestigen van stereotypen,
0: en waarom is dat eigenlijk belangrijk dat mensen erbij horen? Want het is
2: ook. Ja, want voor mij inclusie. Allee, ik, ik, heb, maak zo, ik maak vaak een onderscheid waar veel mensen denken dat inclusie is en waar, waar eigenlijk inclusie echt is. Dus inclusie, waar veel mensen denken dat het is, is van de persoon herkent zich erin. Maar voor mij is inclusie, de persoon voelt zich begrepen en het is deel. Ervan. Dus is, dat eigenaarschap, dat is het ook voor mij. Dat is ook een hele belangrijke... Dat uh, er ook bij. Dus... dus ik, ik heb zoiets van die eerste, die eerste denkpistes van hoeveel mensen voor zich herkend. Dat is al een goede stap, maar voor mij, inclusie gaat dan over... Ja, je voelt zich begrepen, je voelt je deel van de communicatie, of, of, deel van de, of, of je bent deel daarvan, of je, mag, allez, je, hebt, je houdt mee ook de pen vast, of je bent ook mee die trekker of zo. Um, maar wat ik ook een heel belangrijk vind, is evenredige participatie of uh, evenredige deelname. Um, ik ver, allee, je hebt, hebt zo'n heel bekende illustratie, waarbij dat drie mensen op een gelijkaardige blokjes staan, maar uiteindelijk niet... Dat gaat over zo'n voetbalveld dat ze over het hagje ja. moeten zien. Hè. Dus iedereen krijgt hetzelfde blokje, maar toch kunnen niet iedereen over hetzelfde hagje gaan kijken naar de, naar de match.
0: Omdat sommige mensen kleiner zijn dan andere ja, mensen. Ja, mensen zijn kleiner. Dus en sommige mensen rolstoel. hebben een rolstoel. Ja. Ja.
2: En dus er wordt eigenlijk een aangepaste blokjes voorzien, om dat ervoor te zorgen dat iedereen over het hachje gaat kijken. Dat is een, dat is een simplificatie. Hè. Maar ik vind dat wel een heel sterk voorbeeld van we behandelen iedereen gelijk. Ten opzichte van, we gaan ervoor zorgen dat iedereen evenredig kan deelnemen. aan Ja, onze gelijkwaardig. Ja. Ja. En die evenredigheid zit in soms extra tegemoetkomingen moeten doen. En aanpassingen te moeten doen.
1: Ja, als je dan naar die afbeelding gaat kijken, heb je ook nog die derde afbeelding. Dat ze dan zo die haagwijgen doen. Ah ja. En dan, dan kunnen we ook nog gaan zeggen van, misschien moeten we een keer de, de, de handelswijzes die we altijd opnieuw aanbrengen gebruiken, in vraag ja. gaan stellen van waarom doen we de dingen zoals we ze doen en kunnen we ze niet anders doen.
2: Inderdaad, ja. Want
1: dan vaak heb je al die hulpmiddelen, en dat is simplistisch gezegd natuurlijk, hè, maar ja, ja. heb je al die hulpmiddelen niet nodig als we gewoon kijken naar oké, okay, hoe moet jij je dag doorkomen, hoe moet jij je dag doorkomen en hoe kunnen we dat dan samen zo voor iedereen faciliteren.
2: Ja, ja maar dat vind ik inderdaad ook wel een goede aanvulling. Allee, ik heb inderdaad ook gezien passeren en dat gaat ook over heel dat systemische, hè? Ja.
0: Ja, ik, um, ik hoorde iemand onlangs zeggen, een witte persoon... Dat was op een event waar we samen waren, uh, enkele dagen geleden. En het was een, een witte persoon die zei... ja um, Het is eigenlijk wel belangrijk om te benoemen dat inclusie moeilijk is. Um, dat het niet vanzelfsprekend is... en dat het voor wrijving zal zorgen binnen een onderneming. Um, en dan wil ik het gaan hebben over het werk dat jullie verrichten binnen ondernemingen... Um, hoe jij, jij doet het voortraject, als het ware. Hoe kies je überhaupt
1: um, welke ondernemingen je gaat begeleiden? Zoals ik daarnet al zei, doen we met een groot aantal van de deelnemers die zich inschrijven uh, kennismakingsgesprekken. En Dat is enerzijds om te polsen waar dat hun huidige kennis ligt en hun motivatie, uh, maar ook wel van, zijn jullie vinkjes aan het zetten of hebben jullie effectief mandaat om verandering te brengen? Ja. En het is vooral, dat is een hele belangrijke. Um, ons project gaat mensen niet uitsluiten die alleen maar vinkjes zetten. Ergens geloof ik ook wel dat het iets is als zaadjes planten en laten, laten rijpen. Um, maar je merkt wel de beste resultaten en het is zelfs maar een voortraject... De beste resultaten zijn er wel van mensen die al zeggen van ja, wij hebben intern van onze organisatie een mandaat gekregen om hierna een werkclub op te richten, om hierna ons beleid een keer onder de loep te nemen, om hierna te kijken hoe gaan we vacaturescreening uh, gaan her, uh, definiëren.
0: Ja, dat is iets wat voor jou ook uh, herkenbaar ja. is.
2: Ja, alleen, ook het gegeven waar je zegt van ja, dat, 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 is, dat, is, een moeilijk, dat is een moeilijk gegeven of dat zorgt voor wrijving of weerstand. Ik zeg altijd ja... Gelukkig is er weerstand, dan kan ik er tenminste mee werken. Mochten jullie geen emoties hebben, dan, dan moet ik er ook niet zitten. Hè. dus ik, uh, ik geef altijd aan, want ik heb liever dat er... Allee, ik ben blij dat er weerstand is, daar kan ik al mee aan de slag. Um, maar inderdaad, ook, ik begrijp vooral social profit-organisaties in hun interne diversiteitsbeleid en inclusieve communicatie. Ja, vaak zit ik natuurlijk samen met communicatiemedewerkers, maar als het echt gaat over... Uh, kijken naar hun intern uh, beleid, dan vind ik het heel belangrijk dat er altijd ook een leidinggevende bij zit. Uh, dus ook dat mandaat vind ik zeer belangrijk. Um, maar ik wil natuurlijk ook wel erkennen voor diegenen die het initiatief nemen, dat dat ze wel dat dat zeer waardevol is wat ze doen. Maar ik merk heel vaak dat het er, als het daarna enkel bij die mensen blijft, die al heel gepassioneerd zijn, eigenlijk al bijna mee zijn, dat het dan uh, geen succesvol traject gaat zijn. Um, dus ik vraag ook, ik wil... Oftewel die leidinggevende erbij of daar een apart gesprek mee om uh, ja, een deep dive gesprek te hebben of zo, om zo zeker te zijn dat we verder kunnen.
0: Wat zijn de moeilijkheden uh, die je dan uh, tegenkomt als je, als je zo'n traject aan het doen? Zijn het het voortraject of het eigenlijke traject? Want je zegt, het is goed als het struikelblokken zijn. Wat zijn dan de struikelblokken?
2: Hoe ziet zo'n relatie eruit? Ik denk dat de weerstand vooral zit in... Uh, of in zeker in, in de social profit organisaties. Ze willen het echt wel doen. Hè. Dus de intentie zit heel juist. Maar ik ben ook op, in een fase, alleen allee, mijn begeleiding. Met intentie komen we er niet. Dus als, ik, kom vaak heel wel, ik kom wel vaak heel moeilijk binnen. Ik ben ook wel, dat is mijn stijl wel. Ik ga niet zeggen van het is heel goed. Dat we gaan hiermee aan de slag. en in die intentie. Ja, ik zeg, heel, ik zeg gewoon heel eerlijk: heel leuk dat je intenties hebt, maar we moeten nu verder. We moeten voorbij die intentie gaan. Um, en dat zorgt vaak voor moeilijkheden, want um, mensen moeten leren durven intern kritisch te reflecteren. En ik zou verwachten van social profit... Allee, ik heb drie jaar lang moeten reflecteren toen ik studeerde. <lacht> ik was al beu. Maar uh, wij zijn eigenlijk in staat om allemaal te moeten reflecteren. Wij doen interviews met elkaar. Uh, en het is daarna ineens heel moeilijk om over jezelf te moeten reflecteren, want het gaat wel over je zijn, gekoppeld aan je organisatie. Um, dus zo het geheel van... Ik, wij willen het, of ik heb heel goede bedoelingen, of vooral, ik, heb, ik wil geen fouten durven maken. En dat probeer ik heel snel te ontleden. Van, je gaat fouten maken, maar zeker uh, ja, naar witte personen toe, of uh, ja, naar witte organisaties, zeg ik, jij moet even één drempel zetten. één stap zetten, één sprongetje. Je zeer kwetsbaar opstellen en zeggen, ik weet het eigenlijk niet. Uh, wij hebben die begeleiding nodig, of ik moet mijn dingen in vraag durven stellen. Jij moet één stap zetten, terwijl de groepen waar, groep waar het om gaat, minderheidsgroepen, die zitten constant in die kwetsbaarheid. En jij moet één stap zetten, dat is te veel gevraagd. Ja, en dan uh, kan ik soms, dan breek ik wel meestal door en dan kunnen we vooruit. Hè. Uh, maar daar ook heel, alleen, dus ook gaat het over die weerstand, zeker als het heel diverse organisaties zijn, vind ik het ook heel belangrijk om soms het onderscheid te maken in hoe we zorgen zorgen voor die veilig, veilige context, um, want dat, is, dat, is, dat vind ik vaak ook een moeilijk, Allee, daar zit ik zelf ook soms vaak mee te sukkelen. Voor de ene wil je een aha-momentje creëren, aha, hé, we moeten het anders aanpakken, maar voor de ander is dat aha-momentje al lang gepasseerd, die zit er dagelijks in. Dus dat vraagt ook een ander, een ander zijspoor of zo. Um, dus ja, dat is niet altijd makkelijk, maar... Uh, ja, het, het lukt wel, denk ik.
0: Wat ik um, eigenlijk bij jou hoor, is dat sommige mensen um, iets willen zijn, maar... De nodige stappen, niet altijd de nodige stappen willen zetten om dat effectief te zijn. Ja. Uh, ik denk dat dat iets is dat jij, Ui, waarschijnlijk heel erg ziet als je intakegesprekken moet voeren. Want dat zijn heel intensieve, uh, lange gesprekken waar mensen moeten reflecteren. Uh, is dat herkenbaar?
1: Ja. Um, een vraag die ik vaak stel uh, of probeer te stellen is om hen te laten nadenken over de keerzijde van de medaille als we niet voorbij die intentiestap gaan. Wat als we het laten zoals het nu is? Wat is jullie relevantie op lange termijn? En dan komen ze eigenlijk weer terug bij hun, 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 hun aanmeldingsvraag. van: Ja, maar dan draaien we niet meer mee in, in, in de samenleving. Dan, dan, dan bereiken we een hele groep men mensen niet. Dus van, oké, okay, terug naar het. En wat gaan we dan doen? Um, dat net hoorde ik je ook zeggen van uh, die, hoe kreeg die veilige setting. In sommige vormingen die binnen het Hands on Inclusion project worden gegeven, is er echt een focus op enerzijds die uh, psychologische veiligheid vanuit verschillende teams. Um, teams waar helemaal geen ruimte is voor jezelf voor te zijn. Teams waar geen interesse is om te veranderen teams waarbij dat er wel een aantal, hoe zeg je dat, pioniers zitten en die de rest wel moeten meezien te krijgen van hoe geef je die um, kracht en motivatie en, en, en de juiste de juiste invalshoeken, zoals de, de drijfveren proberen helder krijgen voor hen. Zodat zij motivaties hebben om de grote groep mee te krijgen. En dat proberen we dan ook wel in die intakegesprekken mee te geven. Afhankelijk van welk thema dat ze inschrijven. Van, ah, maar in de eigenlijke sessie gaan we jou handvaten geven. Die daar mogelijk wel bij kunnen helpen. En dan ja. merk je dat mensen zoiets meer, zo zeg je dat, uit iets uh, komen. Omdat zij gewoon, ja, zeg je dat... Niet weten waar te beginnen, schrikken hebben voor fouten te maken. Het is al gezegd geweest. Ja, ja.
2: ja allee, zeker. Ik vind dat wel een evolutie in de, als het gaat over diversiteit en inclusie. Allee, ik, ik persoonlijk spreek liever over... Ik werk rond inclusie en antiracisme. Want daar gaat ook dat machtsdynamiek en dat systemische in. Maar ik, voor, allee, vroeger kreeg ik heel vaak vragen van we bereiken ze niet. Hè. De klassieke uitspraak, we bereiken ze niet, we vinden ze niet, uh, we, zijn, allee, hè, we, we zijn op zoek... En maar nu krijg je meer vragen van hoe gaan wij ervoor zorgen dat als ze er als minderheidsgroepen in onze organisatie uh, aan het werk zijn? Hoe behouden we ze? Hoe zorgen we voor een veilige context? Hoe zorgen we voor een goede dienstverlening? Um, ik had al eens een keer een, een workshop gevolgd van uh, het Roze Huis. En uh, dat ging over het contract dat je krijgt, uh, dat je moet handtekenen. Hè? Dus je arbeidscontract. En dat dat al niet gender inclusief is. Dus je eerste kennismaking met het organisatie of het bedrijf Toont al van, ja, bon, die liggen echt niet wakker van mij. Dus een contract, allee, dat was voor mij zoiets van, de eerste binnenkomer, daar lukt het al niet. Um, dus dat vind ik ook wel een heel interessante evolutie wat betreft werkvloer en interne context. Uh, om daar ook wel wat meer, uh, daar ook wel meer vragen rond te komen. Uh, en dat organisaties er ook wel met veel vragen rond zitten. Ik, ik krijg het vaak ook moeilijk als ik zo rapporten zie van, uh, of, of rapporten of onderzoeken rond diversiteit en inclusie, dat vaak de argumentatie is van ja maar dat is ook goed voor je bedrijf. In, in functie van winst. En in functie van ja, hoe diverser je bedrijf, hoe productiever je bedrijf. Ja, ik, word daar, dat, ik vind dat heel pervers om, om, zo, om zo bedrijven te moeten overtuigen, om, om divers te zijn. Uh, dat ik ook altijd meegeef van als ik, ik werk rond diversiteit en antiracisme of rond inclusie en antiracisme, omdat ik dat zie als een democratisering en een gelijk, allez, mens, het gaat over mensenrechten. Dat is een democratiseringsproces. En voor social profit organisaties, is dat net het DNA van je organisatie. Zou dat zou het DNA moeten zijn. Dus uh, ja, daar zit de urgentie en de relevantie in. Um, dus dat, dan is dat ook al een soort van invalshoek dat ik ook wel belangrijk vind, van zit dat er wel of niet in?
0: Ja, dat is eigenlijk een spanningsval tussen uh, um, wie ze eigenlijk zijn en wat ze willen uitdragen aan de wereld. Um, is dat iets wat, uh, wat jullie dus vaak zien, dat, dat er mensen zijn die, zoals je zegt, um, zelf helemaal niet willen veranderen, maar willen, willen doen uitschijnen
1: dat ze anders zijn? Mensen zeggen dat niet met die woorden. Ze leggen niet die eerlijkheid. Nee. In hun boodschap. Maar als je vraagt naar wat zijn de motivatie van jouw organisatie, waar je organisatie heeft beslist om in te zetten op dit onderwerp, uh, wat zit daarachter? En dan lees je of dan hoor je gewoon echt wel van dat, dat economisch perspectief uh, heel hard um, doorweegt. Omdat dat vaak bij de mensen aan de top uiteindelijk draait om een ja, return of investment. Hè? Zo mm -hmm. meer. Me, uh, meer diverse mensen bereiken. Um, ze hebben dan ergens gehoord van dat uh, um, um, een, een divers samengestelde werkvloer zorgt voor creatieve processen of voor een, uh, een breder bereik van, 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 van doelgroep. En zij horen aan de top, tjing, 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 eurotekens. Ja. Wat ik probeer is om hen ergens duidelijk te maken van oké, okay, je bent begonnen met dat perspectief, laten we tijdens de sessies die we gaan doen ook wel een keer stilstaan bij de anderen. Want je kunt niet alleen maar inzetten op je economische... als je niet aan authenticiteit en niet aan intrinsieke motivatie gaat werken. Want mensen voelen dat je werkvloer, je werksfeer, echt niet oké okay zijn.
0: Ja, dat is eigenlijk die sociale veiligheid uiteindelijk. Je brengt dan heel veel diverse mensen binnen. Divers. Wat ze dan ook zien als diversiteit op dat moment. En dan moeten die diverse mensen kunnen leven... Ja. In, binnen de organisatie, de organisatie, ze moeten kunnen functioneren binnen de onderneming.
1: Vaak zijn dat mensen die zo inderdaad, als we terugkijken naar wat betekenen woorden, die dan eigenlijk nog een beetje vasthangen in, uh, we gaan diversiteit binnenhalen op voorwaarde dat zij gaan assimileren op de werkvloer, op voorwaarde dat zij gaan meedraaien ja. aan het tempo en de manieren en de, hoe zeg je dat, de werkcultuur die er is. Maar je kunt, dat is niet duurzaam. En dat is dan waar dat inclusie het verschil dan zo ma maakt. Van bij inclusie gaan we zeggen van oké, okay, diversiteit binnenhalen, maat ondersteunen, zien, zeggenschap um, geven, ondersteuning bieden, zo allemaal die dingen.
2: Ja. ja, dus
0: het gaat om beleid.
2: Ja, zelf, allee, ik doe soms, ik zes, en soms in juries voor sollicitatiegesprekken. Uh, Zeker de jongere generatie, die stellen, vragen, die stellen echt vragen over culturen, wat is de cultuur wat is jullie beleid. En vroeger ja, mocht je blij zijn hè, dat je een job hebt. Hè? Dat A, je jij, ik eerste heb dat job... ook gedaan. Dus uh, <laughs> ah, wel, je begint zo'n vragen te stellen. En, en, en je zag wel eens, uh, ja, de mede-jureden wel kijken van ah... Hier moeten wij ook een antwoord op voorzien. En dat is echt een switch en ik vind dat heel sterk hoe de uh, jongere generatie, of die op de eerste werkvloer komen, dat wel durven in vraag te stellen, uh, om niet als vanzelfsprekend te zien of in een bepaalde uh, ja, stramin te moeten lopen. Uh, dus, ja.
0: Omgekeerd heb jij mij ooit verteld um, dat je niet divers hoeft te zijn om inclusief te zijn. Ik vond het een interessant gegeven. Kan je dat uitleggen?
2: Uh, ja, dat is zo'n uh, een, uh, een stelling die ik altijd gebruik in mijn workshops om te zeggen van allee, heel vaak voorstel van wat vinden jullie daarvan? Ik heb daar zelf verschillende, ik heb daar geen eenduidige mening over. Maar ik geef dat vooral mee van, uh, vaak organisaties zitten, zijn vaak verlamd, allee, of witte organisaties zijn vaak zeer verlamd van, ja, wij kunnen daar nu nog niet aan werken, want we zijn nog niet divers genoeg. Wij kunnen nog niet werken aan een goede dienstverlening, binnen onze organisatie, allee, een goede onthaalbad. Uh, hoe ziet onze werkvloer eruit? Hebben wij stilruimtes? Zijn er uh, genderinclusieve toiletten? Uh, hoe doen wij aan uh, allee, bepaalde vraagstukken die je zelf moet stellen, qua HR of qua dingen... Um, dus ze schuilen zich achter dat feit van ja, dat is een witte organisatie, dus wij kunnen daar nog niet aan werken. Maar je kunt, dat, is, dat is eigenlijk tweeledig. Hè? Dus uh, enerzijds, ja, je bereikt ze niet, maar misschien bereik je ze niet omdat je nog niet intern werkt aan een beleid. Dus dan is het heel vaak, ik zie dat heel vaak bij vacatures staan, zo'n tekstje onderaan, hè, van, we vinden het zeer belangrijk dat zoveel mogelijk mensen solliciteren, want wij discrimineren niet. Ik vind het eigenlijk veel interessanter dat je zegt, dit is waar we nu mee bezig zijn en heel transparant uitlegt. Wij, wij, wij wij, wij, onze ambitie is om inclusief beleid te hebben, dit is waar we nu rond werken. Maar allez, om dat ook te zeggen, wat doet je er nu aan? Want dat ene zinnetje betekent op zich al niks meer. Want als jij zegt, wij vinden het zeer belangrijk dat we, veel, dat, dat we, zo, uh, dat we niemand uitsluiten op verschillende discriminatiegronden. En er komt een persoon met een rolstoel en er is geen lift. Ja, proficiat, ja, wat gaat hij nu doen? Die kan niet eens uh, op je eerste uh, vloer geraken. Dus dan is die zin niks. En dat vind ik daarom heel belangrijk. Van die, je hebt dan misschien inclusieve communicatie gedaan je hebt dat vakje kunnen aanvinken. Maar wat, wat ben je dan nu, eigenlijk nu intern aan het waarmaken? En daar zit weer al die kwetsbaarheid van organisaties die het zeer moeilijk vinden om transparant te kunnen delen. Waar sta ik nu in het proces? Het doet
0: me heel erg denken aan uh, wat jij vertelt over vacaturescreening. Over hoe sommige mensen uh, MVX zullen zetten um, in hun vacatures. Um, maar dat het eigenlijk veel krachtiger is als de vacature genderneutraal is, dan dat die heel gegenderd is en dat je dan MVX daarboven zet.
1: Ja, inderdaad. Zelfs spreek ik liever van genderinclusief dan, dan genderneutraal, Omdat neutraal like, zo wat naar beneden haalt en inclusief eigenlijk um, empowered en voller gemaakt.
2: Ja, belang van taal, ja. he. hey.
1: Onlangs was ik op een, op, een, op een lezing zelf en daar spraken ze van gendervolle taal. Dat vond ik ook wel een mooie.
2: Ja, maar taal evolueert. Dat is ja. echt, ik leer elke keer nieuwe woorden bij.
1: Maar inderdaad, het is beter om niet zozeer te focussen op die MVX in dat geval, maar te zorgen dat je vacature voor iedereen, ongeacht MVX, uh, leest als jullie zoeken mij.
0: Ja, mm -hmm.
1: Daarbij ook als aanvulling, wat, dat, wat dat jij zegt, Jihad, van uh, onderaan zetten van uh, wij moedigen iedereen aan om te solliciteren. Vreed tof. Maar misschien moet je ook zeggen, wat hebben jullie in werking? Zodat als die mensen solliciteren, dat zij zowel bij het gesprek als bij de in dienstreding ondersteuning kunnen verwachten. Of ja, niet per se ondersteuning, maar gewoon die, die welkomheid ook effectief voelen. Want puur dat zinnetje doe je niet welkom voelen als op de werkvloer je rolstoel niet door de deur kan, dat je altijd, um, zeg nu maar iets in, in het geval van uh, Nederlands als, als uh, um, dominante taal op de werkvloer, dat het eigenlijk maar één buddy is die jou kan helpen om, om Nederlands te ondersteunen. Uh, nee, zeg als organisatie van, kijk, hier kan je taallessen, taalondersteuning krijgen op deze en deze manier. Um, dat vind ik nee. veel interessanter dan inderdaad zo'n zinnetje van wij moedigen aan om te solliciteren. Tof.
0: Ja, in het Engels heet het uh, virtue signalling dat je dus jouw goedheid en het laat uitschijnen door bepaalde woorden te gebruiken. Mm. Uh, terwijl je daar zelf niet per se in gelooft of die überhaupt implementeert binnen je onderneming.
2: Ja, want daar zit die intentie, hè? daar zit weer al dat raaklak van intentie. Ik denk dat de intenties van de mensen, van de bedrijven of organisaties die dat tekstje zetten, de intentie wel juist zit, maar inderdaad het overgaan naar beleid en actie uh, niet aanwezig is.
0: Nee, ik sprak ook iemand die mij vertelde um, dat, dat hij een onderneming heeft die. Um, de onderneming, hij zei, die is niet heel divers. En ik dacht, oké, okay, maar hoe dan niet? En blijkt dus dat die wel heel divers is, maar gewoon geen mensen, uh, mensen, mensen van kleur of zwarte mensen heeft binnen de onderneming, maar wel uh, heel veel mensen met verschillende maten van beperking, bijvoorbeeld. Um, of, of van cognitieve um, uh, capaciteiten. En dan denk je, ja, je kan divers zijn op heel veel verschillende manieren en hij zei, ja, we hebben eigenlijk geen tekort aan werknemers binnen mijn organisatie. Ik was verbaasd, want hoezo niet iedereen heeft een tekort ja. aan werknemers? Um, maar Hij zei, ja, mijn cultuur is zodanig oké okay, als in... We werken zodanig aan het proberen een, go een goede werkgever te zijn, veilig te zijn, dat de mensen bij ons willen komen werken. Mm. Dus in, in, in dat opzicht is dat eigenlijk ook gewoon wat jullie zeggen, dat als je goed bent als de intentie goed zit, als de, 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 de motivatie en, en vooral de, de inspanningen er zijn, dat de mensen wel effectief naar jou zullen toekomen en sneller nog uh, uh, dan als je gewoon bepaalde woorden op ja. je vacature gaat plaatsen. Of bepaalde foto's. Of bepaalde ja. foto's, ja. Hoe communiceer je ook op een inclusieve manier met mensen die gewoon niet goed zijn met talen? Dus los van academisch taalgebruik, dat ook voor de gemiddelde persoon uh, moeilijk kan zijn. Gewoon mensen die überhaupt niet heel goed zijn met talen of mensen die de taal niet spreken. Hoe zorg je ervoor dat je dan alsnog inclusief kan communiceren? Of voor een inclusief... Uh, beleid, uh, communicatiebeleid kan zorgen.
2: Ja, dat is een kei goede vraag. Ik heb uh, daarvoor een workshop gevolgd bij Wabliefd. Dat is het Centrum voor Duidelijke Taal. En daar eigenlijk heel goede tips heeft over hoe laagdrempelijk mogelijk uh, te communiceren. Ik heb dat toen gevolgd toen ik werkte bij VRT News. en ik vond dat echt een. Dat waren een paar tips. Um, puur over ja, vakjaar, gewoon afkortingen, zegswijzes bijvoorbeeld. Wij zijn zo gewoon om in metaforen en in gezegdes te, te spreken. super Superverwarrend. Allee, ik ben er ook slecht in, ik, ik draai die allemaal door elkaar. Um, maar uh, dat waren voor mij wel zo handige tips. En dan realiseerde ik mij van al die tips die wat blieft geeft rond taalgebruik, dat is, dat, gaat, dat is eigenlijk in C ook inclusief taalgebruik, want iedereen... Um, voor iedereen is het beter. Um, en dan, dat gaat over de brieven die je krijgt van je energiefactuur, die, die mensen niet begrijpen, tot een artikel dat je moet lezen en niet eens snapt waar het om draait, maar eigenlijk gaat het wel, is het wel zeer belangrijk om te weten. Um, en ik denk ook, het, ja, wat ik ook zelf heel sterk vind, los van taal, is werken met beelden, uh, pictogrammen, Um, maar ook andere mensen het laten vertellen. Ik vond dat zelf zeer sterk uh, in corona um, had ik wat mee begeleid rond uh, ja, hoe gaan we bepaalde uh, ja, gemeenschappen gaan bereiken. Dus ging over, ja, dat was ook al een stereotyperend beeld van ja, we bereiken de moslimgemeenschap niet. Maar het ging vooral over hoe gaan we hen informeren rond Ramadan hè, en, de, en de regels daar rond. En dan had um, het agentschap Integratie en Inburgering uh, spraakmemo's gemaakt. Dus ze hadden door van, ja, via WhatsApp, om die informatie door te geven, gaan we het gewoon via spraakmemo's gaan doen, in plaats van dat we het in brochures of in folders, of in uh, filmpjes. Um, maar dan hebben ze eigenlijk, aan de hand van het format, ervoor gezorgd dat dat wel tot bij de mensen kwam, zonder dat er, uh, ja, zonder dat er veel drempels waren om die informatie tot bij u te krijgen. Um, dat vond ik wel een sterk voorbeeld. Ja. Dat sluit inderdaad wel aan bij wat ik ook meegeef als aanbevelingen...
1: Um, Zowel bij vacaturescreening van gebruik, gebruik geen vakjargon, gebruik geen woorden die mensen buiten de sector niet begrijpen, probeer um, we inderdaad weg te blijven van beeldtaal. Spreek. Ja. 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 Dus en dat dat is dus ook niet goed in ja. de beeldtaal, En dat komt ook meerdere mensen ten goede, want dat gaat niet alleen over dat, over dat je uh, de taal op het document wel of niet goed begrijpt, dat gaat hem ook over... Um, inderdaad, hoe is ze inlevingsvermogen en, en hoe goed zijt je met spreekwoorden of... Mm -hmm. um, dus veel meer mensen dan enkel mensen die Nederlands onvoldoende begrijpen om die tekst te, teksten te lezen. Um, en dan zeg ik ook van stop daar niet enkel bij die vacature leesbaar te schrijven, maar gaat dat ook, ga, ga eens kijken naar je onboarding, Ga eens kijken naar je arbeidsreglement, dat moet getekend worden. Ga eens kijken naar brochures die jullie verspreiden bij bepaalde doelgroepen die jullie willen be, uh, bereiken. Staat er de taal op die zij spreken? Overdrijf daar ook niet in, maar is dat leesbaar? Ja.
2: ja. En soms is het echt in hele kleine dingen. Um, ik kreeg me nog een verhaal van iemand die de Nederlandse taal aan het leren was en er zat, mocht een vragenlijst invullen en er stond, drink jij? En hij zegt, ah ja, natuurlijk drink ik. En ze duidt ja aan. Maar ja, bij ons was het, ja, het ging over alcohol. Ja, dat drinkt ze helemaal niet, maar dat wist Dus soms is het ook gewoon zo dingen dat ik denk van... Ja, wij vertrekken vanuit een bepaalde invalshoek en wij moeten die zelf ook constant in vraag durven stellen. Ja, ook, ook uh, diegenen die de trainingen geven. Ja, 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 die moeten ook constant in vraag durven stellen. Ik ga uh, vanlangs een workshop, um, ook rond inclusieve communicatie. Um, en het ging over mensen met een beperking. Dus ik, zei, ik, gaf, zo het ad, ik gaf het advies van, ja, het is lief, uh, natuurlijk gebruik het zo specifiek mogelijk. Uh, ze gebruiken het niet als een zelfstandig naamwoord, maar als een bijvoelig naamwoord. Eh, dus mensen met een beperking. En er daar een organisatie die werkt rond uh, uh, mensen met een beperking. En zij gaf mij dan ook terug het advies van, ja, soms is het ook beter om, om te spreken over mensen met een handicap. Terwijl ik had altijd geleerd, ja, liever met een beperking. Maar wie ben ik dan om te zeggen, ah ja, nee, ik heb het anders geleerd... En dan legden ze mij uit van, ja, wij spreken liever over mensen met een beperking als het gaat over individuele cases, dus uh, ja, individuele gevallen van mensen. En mensen met een handicap als het over structurele maatschappelijke gaat, namelijk de tegemoetkomingen die ze krijgen van de overheid, omdat dat daar dat structurele gegeven in zit. En zo leert je ook constant bij en past je ook dingen aan. Um, wat ik ook een heel mooi voorbeeld vond, dat vond ik alleen wat betreft inclusie. Uh, Tumult, een organisatie die werkt met jonge nieuwkomers. Um, zij spraken altijd vroeger over jonge nieuwkomers, maar hebben dan hun naam uh, of een uh, begrip aangepast naar jongeren met een vluchtverhaal. En dan denk ik, ja... Dat zegt toch dat gaat over hetzelfde. Het gaat over dezelfde groep jongeren, het gaat over dezelfde groep mensen. Maar zij, zij hebben hun taal aangepast omdat hun achterban, hun doelgroep aangaf van ja, wij zijn eigenlijk wel meer dan gewoon vluchtelingen. Wij zijn student, wij zijn broer, wij zijn activist. Wij zijn veel meer dan enkel dat. Maar we hebben wel natuurlijk ons verhaal. Dus zij hebben samen met hun groep, met hun achterban... Gezocht naar van oké, okay, welke verwoording moeten we dan uh, op welke manier is dan de juiste manier om je te, om te beschrijven? En nu spreken ze over jongeren met een vluchtverhaal. Um, en ik gebruik dat nu ook constant, alleen consistent op die manier.
0: Ja, ik zei al dat uh, inclusie een voortdurend proces is. Um, wanneer is een voortraject of een traject
1: geslaagd voor jullie? Um, binnen het project Take To, wij doen eerst het voor. Gesprek, het kennismakingsgesprek, en wij doen achteraf ook een. Um, we laten hen een, een, een plan opmaken van wat hun volgende stappen gaan zijn. Daar kan nog iets meer focus of aandacht naartoe gegaan worden, maar voor mij is het geslaagd als mensen zelf de, uh, de reflex kunnen maken of de, of de groei zien in. Mijn vraag is deels beantwoord. Ik weet welke richting ik uit kan gaan om verder te zoeken, verder opleidingen te gaan um, volgen of uh, welke documenten dat ik eerst kan aanpakken. Soms zitten mensen ook vast van, ja, maar beleid uh, en acties, wat moet eerst? Denk zo, als mensen dan zo ineens de reflex maken van, het kan naast elkaar lopen. Zo. Want een van de dingen die ik op voorhand zeg is, ik ga je niet zeggen wat dat je moet doen. Ik ga je enkel mogelijkheden tonen. En jij gaat moeten kiezen wat dat het beste aansluit bij waar dat jullie nu staan. En als mensen dat kunnen doen, dan is het voor mij, na het voortraject, eigenlijk um, goed. Wat ik ook fijn vind, is mensen die achteraf nog een keer terugkomen om te zeggen van, we zijn op weg. Ja. Ja,
2: ja. ja ik denk dat dat een beetje een gelijkaardig uh, verhaal is. Uh, ik vind het zeer belangrijk als het zo gaat over de, zeg maar een workshop of een sessie geven als het gaat over gewoon termen, dat ik uh, mensen die, uh, zichzelf vragen durven te stellen aan zichzelf. van Ah ja, ik heb altijd zo gedaan en dan moet ik dat anders zien. Dus ik vind dat als ik dat hoor. En ik merk dat dat na één sessie al wordt ge, ge, gedaan. Dat, ben, dat vind ik dat een heel groot succes, want dan kan ik daarop voortbouwen. Um, ik vind het ook zeer belangrijk dat er uh, acties zijn die op korte termijn kunnen verwezenlijkt worden. Al is het maar we gaan ons contract gaan heraanpassen, dat die gender inclusief is. Uh, tot ook wat lange termijn. Oké, okay, op welke manier uh, voorzien wij een uh, safer space in, orga in onze organisatie. Uh, onze vertrouwenspersoon, iedereen heeft bijna, elke heeft een vertrouwenspersoon. Uh, kan die vertrouwenspersoon ook antidiscriminatiecursussen uh, volgen bijvoorbeeld. Um, dus ik, vind, ik, ik ben ook wel de persoon die graag ook snel resultaat wilt zien. Uh, dus er zijn, wel, er zijn wel dingen waarvan ik het gevoel heb van ja, daar kun je heel snel in schakelen. Maar ik ben vooral... Altijd zeer blij als ik zie degenen die, die het hebben getrokken, de twee die het bijvoorbeeld hebben getrokken, dat ik dan zie dat anderen ook mee het initiatief nemen. Omdat ik dan doorheb van het is echt nu door heel de organisatie. En dan zit dat iets duurzaam in. Want als het elke keer bij diezelfde twee gaat blijven, dan gaan zij ook na een jaar vertrekken omdat ze opgebrand zijn. Uh, omdat helaas, en dat is misschien dan voor een andere podcast, helaas is diversiteit geen uh, voltijdse uh, job. Maar uh, nemen mensen het er toch nog eens een keer bij. Uh, en dan, dan maakt dat wij dan komen in een organisatie waarbij het iedereen het maar gewoon als extra ziet uh, dus ik ben altijd zeer blij op het einde om door te, aan het aantrekt om te zien want het is niet meer iets extra het is deel van ons DNA het is onze kern
1: ja.
0: dank jullie wel allebei om vandaag aanwezig te zijn en met mij te praten over inclusieve communicatie uh, bij sociale ondernemingen dank je wel. wel ik was Sabrina in voor Verso Bedankt om te luisteren naar deze eenmalige podcast van Hands on Inclusion over het thema inclusieve communicatie. Smaakt het naar meer? Bekijk dan ons gratis live en online aanbod rond inclusief ondernemen voor werkgevers op handsoninclusion.be.